0: 好<音>、啊，那我们开始啊。<音>嗯
1: 哼，我们那不来点音乐切入吗？
0: <笑>哎、你要你要放松吗？你要听什么音乐<咳>？嗯
1: ，好吧，我只觉得有有点音乐，然后切入一下，然后再把它调小，然后再进来，就不、嗯、有一种仪式感、啊啊。我懂了
0: 。<笑>就你你你这事儿咋这么多呢？<笑>小心我这个、够嗨吗？<笑><音>
1: 小黑这品味，我现在懂了
0: 。这个这是这节奏吗？好像<笑>好像不大像，对吧
1: ？我
2: 我觉得我这耳机声有点大
1: ，耳机声
2: 有点大，是吧
3: ？
2: 这回呢
0: ？哦，我知道了。再小
1: 点声，再小点声，好、啊，可以了，啊，你要自己觉得好啊，嗯、啊，行，可以啊，现在、啊、，OK，
0: 行好，可以了啊，卢小云同学，嗯、啊
1: ，对，卢老师已经准备好了
0: 。好的，各位，又是新一期的《那车我知道》啊，聊聊那些车，聊聊那些我们跟车有关的生活。啊，首先来给大家介绍一下今天啊，不对，我忘介绍了，我是今天的代班主持小黑。啊，首先来给大家介绍一下我旁边这位今天邀请来的嘉宾
1: 。啊、我呢，我呢，小黑你还没介绍、啊，你先等
0: 一会儿，你你地位没有嘉宾高，你等一会儿啊。首先介绍一下我们旁边的这位嘉宾，真的是大有来头啊、嗯，是我们媒体摩托联盟的主席,主席，并且是我们汽车导购的主编。是的，有进老师，<笑>
1: 关键是是位大帅哥。
0: <笑>对，关键他姓陈，然后一开始跟我说是<笑>是陈老师的时候，我就啊，我想小黑就见笑对呀、啊，我就想陈老师摄影行业不干了，<笑>啊，陈老师来给我们做一个自我介绍啊。我我现在已经飘飘欲仙了
2: <笑>我。我最近呢一直坐在这个主播的位置上，嗯、置上对，我我一直在做那个劲动力摩托的主播，嗯、但是今天呢我又坐回到这个嘉宾的位置上了，就是
0: 感觉有点、呃、有一点不一样了，是吗？对对对,对，跟大家打个招呼啊，大家好，嗯
3: 嗯，好，
2: 陈老师
0: ，陈老师打招呼的方式非常简短，好，嘉宾介绍完就到你了啊，我坐在我对面的依然是我们的
4: 云
1: 姨。女生卢小云
0: 啊，对，九、就、零、是、后，九零后是吧？你看我
1: 今天自觉嘛，上来就
0: 自对对对，我们
4: 云姨，九
0: 零后的云姨是我们这档节目的拥有者，<笑>但是呢，主要扮演逆风的角色啊。然后我为什么说今天我们的嘉宾大有来头呢？首先是汽车专业类的媒体啊，就是我不知道陈老师到现在为止开<笑>。<笑>你不要笑
1: ，你说陈老师就好有喜感。啊嗯、
0: 那我们叫有金老师吧、嗯，我不知道有金老师到现在为止开过的车有多少？
2: 开过的车呀，嗯，呃，我一直是在毕业以来就做这个汽车测试的工作、嗯，到现在是十几年了，不太记得了。啊、我的天，我暴露自己的年龄了、嗯、<笑>呃，大概我猜每年有个。一百多款，十十几年了
0: ，我我我我估计是，就是已经上四位数了，对吧？也差不多应该。就是开过的比我看过的还要多。然后我们我们关心的不是开过的啊，因为据我听到的小道消息。就光您自己换过的车就已经十几二十辆了，应该这个说，这这绝绝对有点夸张。你、嗯、要这么
2: 说、嗯，大家肯定以为我是什么什么二代了。嗯
0: 、<笑>我不一定是二代，有可能是卖二手车的。<笑><笑>然后我不知道您开过的这些车里边，就是有没有什么？特别印象深刻的，跟我们今天主要来分享嘛，陈老师来，不但分享摄影技巧，嗯、<笑>还可以分享一下自己摸过的这些车嘛，嗯、对吧？那
1: 不光是摸过，是拥有过、嗯，对，还
0: 拥有过的这些车
2: 。呃，我觉得要说摸过的，那就是这太、嗯、太太宽了，太宽了。了，那我觉得可以从，就是作为这个、嗯、呃，一个专业杂志的这个测试人员，嗯嗯、就是呃，每次都在跟大家推荐你的。你要买什么车？哪款车比较好的时候、啊？那我觉得其实是很苍白的。嗯、如果真的好，你买呀、嗯，你去买了它、嗯，你真的自己买了，你才有说服力，对吧？对对对。啊、嗯，其实我我我对某一款车、某一个派系的车，嗯，我没有特定的概念，嗯，我一定说是德系车好，嗯、或者一定是某一个跑车我喜欢，嗯，或者是纯粹的这个硬派越野车我才喜欢，嗯、我没有那个概念的。嗯。嗯就是我觉得车本身很重要，嗯，呃对对对，就跟人一样，每个车都有自己的性格对对对，每个车
0: 都有优缺点，对对对，嗯，车无完车嘛。
1: 我总结出来了，就陈老师对车有一种博爱，啊、嗯。然后同时呢，<笑>我爱这
0: 个世界，
1: 又<笑>、嗯、有一种喜新厌旧的。嗯
2: 、呃，我我对车啊，真的是就是、嗯、我我可能买一款车，真的是十分钟，嗯、然后我我我第一、嗯、第一次接触它，嗯，好吧，嗯、这款车我要买。然后，甚至是我、嗯、我我最快的时候，就是在那个有一台车，嗯、就是起亚的 K 五、嗯，一个韩系车。你们可能一个、嗯、一个媒体测试老师买了一个韩系车，嗯、你们觉得很奇怪、嗯。但是这台车上市的时候、嗯，当时我们是中国第一批专业媒体去做这个车的试驾、嗯。然后在当时的这个车发布完之后，我就跟厂家的人员说：“我说我要买这台车。嗯”然后我就买了那台车。
1: 我这事儿好像我当初有点印 象， 呃， 是不是你跟那个韩国那 个？ 呃，叫李什么？嗯、那个、嗯、高颜值的帅哥一起站台那、啊、次， S. S. 你知道的，我们卢晓云对颜值高的对印象很深刻。哎，那个你、啊，我知道你说的
2: 是李敏镐、哦，呃，但是李敏镐的那个车是 K 3 S， 我说的这个车比那个 K 3 S 还要早、哦，因为上一代的、嗯、我是上一代的 K 5的拥有者。啊、嗯，因为我其实我觉得我还是很感性的，嗯、因为我觉得发、嗯、汽车发展到现现在，无论是韩系车。嗯呃、嗯，甚至是这个自主品牌的车，他、嗯、们的质量已经是比较可靠。对，到了那个,个、
0: 嗯，所以
2: 说就是，如果你喜欢，你就买。所以那 K 五、嗯、上一代 K 五到现在可能得有，嗯、因为新的 K 五已经换代了。嗯。那台车到现在已经有应该是有五年了。当然，我已经把那台车换掉了。嗯。因为我换车很快嘛。嗯、对。但是我我买那台车很简单，就是那那台车实在是太漂亮了。嗯。就是到目前为止，嗯、我所认为的，所有的中高汽车。车当中，那是设计最棒的一款车、嗯，因为那台车的那个设计者是那个世界级的设计大师，前
1: 奥迪的彼得希瑞尔。对
2: ，彼得希瑞尔设计的一款车，就是、嗯、那台那台车是引领了起亚起、嗯、亚集团进入了一个新的时代。嗯嗯、从此起亚不再是以前的起亚了、嗯。它是一个新的起亚，它代表着运动、现代、时尚、嗯嗯嗯。那台车是一个划时代的意义。到现在为止，嗯、我们新的那个起亚 K 5、嗯嗯、它仍然不能。没有办法摆脱它的，超越不了，很难的。所以那台车真的是太棒太帅。那,那我有问
1: 题啦、嗯，就是你刚刚谈到了什么运动？时尚，嗯，总之我听下来好像都是颜值的部分。那你，嗯、我我我的感觉就是，你是因为看到它当时特别漂亮，然后你出于冲动，然后把它买下来。所以，那么你真的买了之后，你觉得这台车它买的值吗？然后开起来感觉怎么样呢、呃？是这样
2: 的，就是我刚才说过，每一个每一个人都有自己的性格特点、嗯，每一台车有自己的性格特点。嗯，如果这台车它追求的就是它的定位是一个中高级车，对，那它的空间。舒适，对这个功能是最重要的
4: 。对
3: ，
2: 所以像 K 五这台车呢，就是它除了设计特别棒，嗯、我我不可否认，我是一个外貌协会的，我喜欢这台车，嗯、它太棒了，嗯、太好看、嗯，我就买了它。这
0: 个叫感性
2: 。呃，但是就是这台车还有一个就是很。很大的一个就是就是应该说是它的这个优势，嗯，就韩国车的性价比特别高、嗯、啊，对对对，它的配置是超豪华的，那个时候五、嗯、年以前它一定是全景的天窗、嗯，它的后座椅都可以控制那个前那个音响，都有座椅加热、嗯，所以它的性价比是超高的。嗯嗯嗯它的那个那个轮 圈， 那个时候就是十八寸了。它那个胎壁非常 薄， 像跑车一样。对对对。电镀镜面的。它那个
1: 轮毂我特别喜欢。特别特别漂亮。就是你说的电镀的镜面的那个轮毂。
2: 对， 但是有一点就 是， 那这台车 呢， 然(笑)后它它的定位不是跑 车， 那我可能开一段时间之 后， 然后我就 想， 我我要换一种感觉 了， 那我就换一 个， 就是比如说。你说
1: 开一段时间是开了两天 吗？
2: 没有 ，K5 那台车我应该是开了两年两万公里吧。
1: 那还算是比较长情了，就对于陈老师。我现在
0: 我现在开始有点了解他为什么叫陈老师了。啊，开个玩笑，嗯、那个，因为我们这个节目的名字叫做“那车我”，我知道，对吧？我说一台车
2: ，你们未必知道。啊、<笑><想><笑>那个那个就是我人生的第一台车，啊、那个时候我还没有没有毕业呢，嗯、就是。我其实并不是学汽车的，也不是学新闻的，嗯嗯、我是学、啊、是学设计的。我，但是我从小喜欢车，我的梦想就是做一个汽车的测试记者。所以我在大学的时候、哎，然后那个时候很穷嘛，嗯，就是没有钱，嗯。然后我呢，在大学三年级的时候，然后是春节的时候，我跟我的爸爸妈妈去我的那个叔叔家串门、嗯嗯嗯当然我，我我们家离着我叔叔家大概有有一百五十公里，还是挺远的。嗯，然后就在他们家，同时有一个串门的另外一个叔叔开了一台车，嗯、那台车呢？小狗
1: 开始了。那台车他
2: 说他要卖，嗯、那台车呢、嗯？我说多少钱？他说一千八百块钱。哦、哎呀，<笑>天哪！我说我就心动了，我说一万八我买不起，一千八我还是可以的，嗯、但是那个时候一千八我也我也我也买不起，然后我就跟我我好好我,也我也就跟我爸说，我、嗯、说我说我要买这台车，然后我爸说那那怎么办？我也没带那么多钱，然后我就、嗯、我爸把他的钱给我，然后我又问我叔叔要点钱，一千八百块钱买的那台车，到
1: 底什么车？你都那台车，<笑>你听
2: 我说啊，那台车我买下来之后，嗯、我开到半路没回到家的路上，它就坏了。<笑>(笑) 呃， 这台车 呢， 我我我可以说我(笑)不(笑)卖关了 (笑)。我说一下它的名字是达契亚的幺三零九。
1: 小 黑， 那车你知道 吗？
0: 我觉得陈老师是来踢馆 的， 那车我(笑)不知道。(笑)这台车我可以。我错
1: 了， 我那车我也不知
0: 道。那台车 呢？ 我是
1: 九零 后， 我可以理解的。
0: 达达
2: 契 亚， 达契亚 呢， 这是一个罗马尼亚产的车。嗯。呃， 幺三零九呢是一个皮卡车。哦。呃， 达契亚呢现在呢属于大众集团的。
1: 嗯， 这个 啊， 对， 它
2: 是一个一个就是一个东欧的 车， 那个时候他们也是社会主义国 家， 哎， 他跟我们 换， 呃， 就是物物之 换， 然后我们当时中国很多那个车。
1: 你倒是不可以物物置换嘛？你没有钱，一千八百块钱不够的话，多来点鸡蛋啊什么的，<笑>就直接去换了呗。
2: 你们听我接着说啊！听我接着说
1: ，这老师已经听不下去了
2: 。平时该抢话的时候你不抢话，<笑>对
4: 啊，今
1: 天老抢嘉宾的话、就是，我错了
2: 。呃，那台车实际上是已经报废了。嗯嗯，然后我半路就坏了，因为它四缸的发动机、嗯、只有三个缸。我买的时候我就知道它有三个缸在工作，嗯、三个轮子有刹车、嗯嗯，但是我还是抑制不住，这一千八百块钱我就可以拥有汽车了，受不了了，受不了了。然后我就我就买下来了，嗯、然后但是赔
3: 你,你钱了吗、嗯
2: ？听我说啊，它它坏了，它坏了没有办法。然后第二天，然后拿汽车当当时坏了，然后天已经黑了、嗯，然后我们就住在半路，然后正好是那个地方、啊、坏的那个地方。嗯然后有我爸爸的一个朋友，我们就住到他家里。嗯、第二天，然后拿车修，修不好。嗯，为什么修不好？因为那个车的那个发动机的缸体，它都裂了。嗯嗯、你看，这这个就是相对于发动机是报废的一种状态。这你也敢卖、嗯？然后但是拖着了之后啊，然后因为缸体破了，水不停地往缸体里跑、嗯。我就一路上，然后往里加水，然后开回了我家。开回了我家之后，我就直接开到了一个修理厂。嗯，然后修理厂要大修发动机，大修发动机很贵啊。嗯、然后我就自己骑着一台。花了
1: 八千块钱车
2: 买车花了一千八，修车花了八千一。<笑>错错，修车也花了一千八。因为对于一个穷学生来讲，八<笑>千块钱是拿不出来的。嗯、我呢就骑着冬天啊，嗯、寒假。骑着一台破摩托车，然后去那个拆车市场，嗯、然后找这个车的拆车件、嗯嗯，然后我就我就还真让我找着了，找着了一个这个车的那个钢体中钢体，一千八买的、嗯，花了一千八修好了、嗯，然后当修好了这台车的时候。我的寒假已经结束了，
0: 就是你觉得你觉得我整个人都长大了啊<笑>
2: 、嗯？那那是我人生第一台车，然后所以对我来讲还是蛮有意义的。就是我不仅是拥有它，然后我虽然开了没有多少公里，而且然后我把它修好了。后来这台车，然后因为我寒假我去就开学了，我就走了，车搁到家里。然后暑假的时候，我确实回来又开了几天，开了几天，那个时候因为它的悬架也坏了。<笑>我啊。我我，我，然后开，我特别开心，然后开着这台破车。拉着我爸、我妈、我姑、嗯、我姑父、嗯，然后因为他是个皮卡车，全
1: 皮卡都坐在后兜里边、嗯、我
2: 只能说他们真胆儿大，兜里还兜里还有一个人。然后兜里是我初恋女朋友。没有我我我拉我爸妈的时候不会拉女友，那时候还上学呢，还比较理智。是，对对对，路上有一块石头，我是想这这石头没多大呀，然后我肯定可以让石头从中间过去。啊，
0: 你但是我没想到他的这个。
2: 一车人把他悬架硬压到底了，<笑>然后于是那块石头就把这可这台车的驱动轴给打断了
0: ，就直接给他解剖了，这相当于等、哎、车又坏了
1: 。<笑><笑>陈老师坏司机
2: ，
0: 我想问一下，最后你爸打你没
2: 有？<笑>我我爸也没打我，因为我爸知道我从小爱车，嗯、他是他是理解我的、嗯，要不然我也不会做这个职业
0: 。嗯、爸爸太伟大了。嗯、其实其实陈老师说这场景啊、嗯，忽然让我回忆起了我的小时候啊，是、嗯、啊，就是那那辆车是东欧社会主义国家，因为跟那个时候的年代和社会有有特定关系嘛。嗯，我爸妈也是，我爸妈当年是在国企上班的，嗯、就是那种大国企。you <laughs> 然后呢，他有一个途径、嗯，就是比如说两个企业之间到最后债务抵消，他、嗯、没有东西了，他、嗯、就他就拿车给你抵、嗯。然后那台车我不知道你们有没有听过，嗯、叫做伏尔加这个牌子。那车我知道，知、啊、道，那车我也知道。这车叫伏尔加，然后一个白色的，就当时感觉那小孩嘛，当时还只见过那个桑塔纳，嗯、<笑>就是那种普通桑塔纳型、嗯。然后忽然来了一个造型不一样的，还是白色的车，就有点现在像那种婚车、嗯，看见那个老爷车。那种那那种感觉一样，然后当时就是特别的心潮澎湃、嗯，但是那个车的宿命比较惨，他、嗯、就被要回来以后，就在我妈她单位的那个仓库里，嗯、然后甚至都没被发动过、嗯，然后最后的结局就是被我们几个毛头小子在那里边捉迷藏，嗯、那那车连锁都没有了，嗯、就在里边捉迷藏，然后还不知道谁就是手比较欠，嗯、拿砖头把风挡玻璃什么全碎光，太可惜了,了、啊，真的很可惜，到最后就报废掉了。就是伏尔加、嗯，就是东欧社会主义国家、嗯、给我留下人生第一台特别像老爷车感觉的、嗯、那么亮的一个车、
1: 嗯。这要是当时陈老师看到的话
0: ，对，估计早抄家伙、嗯、上了、嗯<笑>啊、刚陈老师说这辆车历史比较悠久啊、嗯，有没有一些我们比较熟悉的自己开过比较？对啊，比较罗
1: 小云这种九零后对对对，一般历史悠久的车都不认识。
2: 是，<笑><笑>我我觉得就是、呃，其实我,我对我的每一台车都挺喜爱，嗯、不爱不爱说过了。其实我我可以说一下，就是、嗯，呃，我我我我人生的就是那是那算是第一台，但是真正意义上、嗯，然后能称之为就是汽车或者交通工具的、嗯，能够真正陪伴我的是一台车，那台车叫北斗星。啊啊哪车
1: 啊、那车我知道，那
2: 车我知道
1: 。我们聊了十分钟了、呃，陈老师终于到了我的第一台车了。对对,对,对。嗯嗯
2: 那那那,那台车也是有一个情节的，因为我刚才说到我是学设计的嘛，嗯、我我我是北京服装学院毕业的，嗯，呃呃，我们学校呢有一个国际学校叫来福士学院，来、嗯、福士学院呢有很多漂亮的姑娘。嗯<笑>呃，然后有一个特别漂亮的姑娘，每天都有一个小伙子，然后开着,一开着北斗星，开着一台红色的北斗星来接她、哎
1: 。红色，我觉得那个时候北斗星多的是紫红色
2: 。没有没有，就是红色，正红色也啊，对对对,对，嗯。
0: 所以我哇、哦，这个车真是好，<笑>
1: 尤其是有那个
4: 姑娘、哎。
0: 主要是你们看不见陈老师的表情，陈老师说哇，这个车、啊，奸笑。对，就是就是那个姑娘站在他面前，哇。<笑>对，就大概这种感
2: 觉。<笑>那台车，然后，所以在我的心里埋下了一个种
0: 子。嗯嗯、对，那已经不是一台车了。我们知道我
2: 我大学毕业，然后那个我就、嗯、就做了这个就是这个汽车记者的这个职业。嗯。嗯半年之后。嗯。呃，就是一月一号毕业嘛，七、嗯、月份毕业，一月一号的时候，我给我的人生送给了我自己一台车，就是一台北斗星。嗯、那台车是
1: 。关键是有姑娘吗？
0: 嗯、呃，那就是姑娘、那个是，那就是姑娘
1: ，没有，那要一加一才行。
0: 这北斗星在陈老师眼里已经是姑娘，了。不了，北斗星上一定要
1: 有个姑娘才行
0: 。呃、有姑娘，有姑娘，有姑娘
1: ，<笑><笑>非得要
4: 问出来
2: <笑>。嗯，呃，我呢，首付百分之三十，嗯嗯，把那台车开回家，嗯，那台车呢，其实，呃。是一台国产的发动机，我还买不起那个进口铃木发动机、嗯，那、嗯、那,那个高配的车型、嗯，我就买了一个就是最低配的一个，呃，首付了百分之三十，然后回来的时候，我想，哎呀，这是我的最爱啊，我的挚爱啊。我我跟宝贝一样，然后我就给他加了一箱九十七号的汽油、嗯，加完那箱油之后，我的所有的钱，所有的存款只剩五十块钱。啊<笑>！然
0: 后我们想知道是姑娘呢<笑>。嗯、然后那
2: 台车呢，就是我我那个时候就是我对车的概念不是很清晰，虽然我很爱车，包括我对这个就是呃磨合呀这些技术方面都不是很懂。那个时候就是可爱惜可宝贝了，然后没事儿，然后下了班之后我就开着它去这个北京的三环上、四环上就转圈磨合嘛。真的是刻意去磨合，因为我。你想元月一号买了，然后过年得回家呀，这必须开着车回家现一下。嗯、对对对
0: ,对,对。
1: 幸亏那个时候三环四环北京还不大堵车吧？那时候
0: 不堵车，真的是不堵车要堵车
1: 的话还磨什么合呀？就是、那个
0: 时候的心理就是，我买一卷卫生纸都要去二十公里以外的超市。嗯、<笑>对，大概是这种。开着车载着姑娘。那那台车还有
2: 一个、嗯、一个场景是这样的，就是，呃，很快那个就是非典。非典就来了，哦，二零零三年，二零零三年一月一号买的车，嗯、然后五月份、六月份，五月份，嗯，五六月,月,、嗯、月份嘛，就是快毕业之前，我记得就来了 s a 了，嗯，然后北京就封闭了，嗯，然后都不上班了，嗯，然后我是想这怎么办呀？好在我手里有这台北斗星，然后我就开着北斗星，嗯，然后就回了山东。山东的老家
0: ，他们竟然让你出了
2: 北京，然后出北京的时候，这这这路上的过程我们就不说了。<笑>总之是一路被消毒，然后总之就回去了。回去我是半夜回去，回去了之后呢，然后我妈，我操，你怎么回来了？<笑>然后做针我妈就很惊讶，说，因为那个时候的呃什么派出所呀，什么卫生局啊，已经就给我妈打过招呼了，就是。因为他们知道你们家有一个北京人，嗯嗯，所以就说不要让他回我妈说你走吧，嗯、我妈就说，我妈说你,你不能在这儿，你就走吧。嗯、果然我是我是
0: 还真的这样想的，嗯
2: 、我是我是两点多、嗯、是几点到的家、嗯，然后我妈三点就让我走了。嗯，然后早上五点的时候什么你就回北京了？一群就是什么、啊、呃警察呀什么的就就去我家了，然后但是我已经走了，嗯、我去了我姑家。<笑>我姑说也不 行， 也不行。然后我就我就就开着那台 车， 然后我说我们去哪儿 吧？ 我说我们去海 边， 然后买一个被子。北斗星是可以把前后两 排， 然后就放 了， 铺成一张床的。所以就是那个时 候， 我是在开开那样的一台 车， 然后度过了我青春的岁 月， 就真的是很棒。你就你就到哪 儿， 其实你也没有什么 钱， 你就到哪 儿， 然后你你甚至就是你觉得住。住酒店都很奢侈
0: ，那已经不仅仅是一辆车了，嗯、那是一个家了。你想，我回到家，哎，我妈都不要我了，嗯、<笑>是这种感觉了。是是是,是，是整个青春的记忆了，已经是。哦、嗯
1: ，那时候我还小，在那时候我才十岁出头呢。<笑>
2: 年轻人，年轻人
0: 。我的天哪，今天罗小云这是怎么了，云、嗯、姨啊？嗯嗯你
2: 说，后来一台车、嗯，我觉得就是你们就更了解了。九零后认识的，对吧？您、嗯、说那台车是本田的思域。哦，那车我知道。嗯
1: ，就、哦哦、张靓颖曾经唱过那一首
2: 。对对,对对对，就是。一见是吧？倾心，红酒钟情，就、嗯、是就是对它的广告语。对对对。就是它的线条，嗯，是它的侧面线条，嗯。如果我们刚才提到的 K 五，它很有型的话，因为它是一种就是钻石。切割啊，那种感觉的就是非常雕塑感的一种类型。嗯，嗯那思域，尤其是八代思域、嗯嗯，它的侧面线条到现在为止，我认为也没有哪一款车可以超越它、嗯嗯啊。我
1: 超级喜欢那台车，因为我记得那个时候我也在上海试驾过那台车。刚刚拿到的时候，我试驾的那台是蓝色的。嗯，然后我最喜欢的是它坐进前排
0: 的驾驶位以后的、那个它的，它的内
2: 饰的设计也是我我认为也是超越时代的
0: 。对，在当时、嗯。我们管这东西叫做里程碑式的产品。对，它是分上下
2: 两层的。它当时的广告是只有一个侧面线条，它没有车。嗯当时的所有的本田喜欢这样，对，只有一个侧面线条。嗯。所以那台车也是，当然那台车啊，不仅仅是就是设计很棒，我认为，嗯，它的每一个方面，从动力表现、油耗表现，一直它操控表现，都都是都是不错的。那台车我是两千零六年去日本的时候，我去试驾过那台车。嗯嗯、那台车当时我在环形的那个就是试驾跑道上开到了两百二十多公里。嗯嗯、就是我认为一一台一点八的轿车，能够跑到两百二十公里、嗯，而且稳定性不错、嗯。就是我就这台车在国内上市的时候，已经不得了了。嗯、那台车我开了六年、嗯。我记得没有记错的话，说是接近六年多，七年。我超
1: 级喜欢红色的那台车，对我也是台红,、啊、红色的，对、啊，我也是
2: 红色的。那台车就是一直我开了这么久的时间、嗯，那台车我只换过一个那个就是那个驾驶员测的那个电窗的那个胶条。嗯
0: 嗯、啊，对，对、嗯、那个车的可靠，呃、哦，不只是那辆车，其实本田包括雅阁，包括、嗯。很身边很多的日系车、嗯嗯，就是它的那个可靠性的这件事情上、嗯，说,说你说到
1: 雅阁，嗯、呃，我想起就是雅阁在它在中国卖了一百万辆的时候、嗯，当时我们接触了几个车主，嗯、其中有一个呢，他是开了一百万公里，从来没有大修过
0: 。嗯，嗯我哦，我记得你上次跟我说过，他是一个给老板给老板开车的,的司机，他很对、嗯，他很去注重雅我,我现在有一个问题，就是这辆车一百万公里、嗯，这个老板一直在用吗？
3: 呃，
1: 我可以回访一下，然后告诉你、嗯。如果是的话、嗯
0: ，那这老板比有多穷？<笑>开了一百万公里的雅阁？呃，我我
1: 觉得未必是他在用、嗯。然后另外还有一个，但是那辆车
0: 是服役了一百万公里。对，没错、嗯。
1: 然后另外还有一对夫妇，那个先生是德国人，大概、嗯、呃，他太太是中国人、嗯。他们换了四代车，然后只买雅阁。
2: 嗯他换的四代都是不同代的雅阁、呃。就这个问题啊，我想表达一下，就是、嗯、就是我的观点。嗯嗯。呃，实际上，在我们的好多的听众啊、嗯，甚至我们杂志的读者来讲、嗯，他们一直会在买车的时候很纠结。
0: 德系、日系，他们对、哎、
2: 德系、日系，对于这个概念，我觉得我从业，嗯，这个也是我的我的观点，也是不断的在进化，嗯、不断的在修正、嗯、在完善。嗯。嗯嗯嗯我觉得就是我们首先啊，就是站在一个专业的角度，嗯，站在一个客观的角度去说这个问题，嗯，就是我们我们这个时候、嗯、我们在那车我知道里面，嗯、我们不带有民族情感，对、嗯，我们不要去考虑这样的问题，我们只是说,车,、嗯、只说是车，对，我们只说这个产品，所以我先表达这个立场，嗯就
1: 是、赶紧表达，都说了好几段了，就
2: 是、<笑>日系车，嗯，日系车的质量稳定性，嗯，是世界上最好的车。嗯嗯
0: 嗯，其实我的个人那我要
1: 提问。嗯，日系车，那就我觉得这是一个很宽泛的概念。它到大家认识的丰田、本田、什么日产、斯巴鲁、三、嗯、菱，嗯、30, 这太这个太宽泛了
2: 。呃，相对而言，日系车的就是质量管控，嗯、就你说的刚才这些所有的品牌，他、嗯、们的质量管控，都是最好的、嗯嗯。这个是市场验证的。嗯、就我个人来讲，对于谁最好的？相对于德系车、美系车。嗯嗯法系车、嗯，
0: 因为因为其实呃，我说一下我的自身情况，就是说我本人是比较喜欢日系车的这这个设计理念也好，它的可靠性也好，等等等等。然后我家里的亲戚，不只是您刚才说的读者的问题，就我家里的亲戚就遇到了现实的情况，嗯，手里有二十万的预算，嗯，然后呢，钱是老爸出的，嗯，自己选，自己想买雅阁、嗯，老爸坚决不同意，一定要买迈腾。理由就是日系车不安全
1: 。他他他老爸的原话可能是日系车不精壮吧。日系车皮儿薄他，
0: 他老爸的原话。啊、我怕说东北话，听众。你说你
1: 说你
0: 说，那日系车有啥好买的？皮儿那么薄，你跟马路上一撞，咔嚓一下不就瘪了？<笑>你看那德系德系车，蹭<笑>马路牙子，啥事儿没有？<笑>这就是原话，就是他们看到了太多的网上的这种对比型的图片，我不知道这些图片到底是有意还是无意的。嗯嗯嗯
2: 首先啊，就是关于这个，就是更有争议性。对，首先我想说的是，
0: 嗯、在中国，
2: 嗯，没有任何的数据表明，表明日系车不安全嗯。嗯
0: ，而且我觉得安全这个东西，呃、你撞马路牙子这一下，皮儿凹进去多少，这不能代表安全
2: 。呃，从汽车的开发者来讲，嗯我们做了大量的那个，就是我们作为记者会去各个企业，包括德系企业呀、啊，然后日系企业啊，韩系企业，我们参加他们的碰撞实验。嗯，我们去现场看。嗯，包括也有那个就是呃中国的汽车测试中心，然后做的这种碰撞实验。嗯，从开发的角度来讲的话，嗯，所谓的安全，嗯，是车内成员的安全及车外人员的安全。对这个概念一定要清楚。对。所以说，以统计数据来讲的话，没有任何的数据说明，这个车内的人员、嗯，日系车内的人员不安全、嗯，或者德系车内的人员更安全。对、嗯，这是一点啊。嗯。嗯<咳>、呃。另外一点呢，就是，呃，能量在碰撞产生的时候，嗯，就是我们要、嗯、要我我打你一拳、嗯，这个能量是真实的存在。嗯、对。它不会无缘无故的消失，它守
0: 恒嘛、嗯，它一
2: 定要要要把这个能量吸收了、<笑>消化了，这就是说明，就我们通常说的这个日系车，嗯、它在某一个嗯碰撞的这个范围之内，嗯，它看起来。
0: 更软，它看起来比人装的更惨
2: ，更惨。嗯，这个就是我们不得不说，确实有这个就是他们自己的设计理念的问题。他,他们设
1: 计理念，我我我我给你补充一句，就是他们设计理念，我记得本田他们提出叫做为了所有人的安全，然后他说、啊。最间中间最强调的就是驾驶席、副驾驶上，然后在这个汽车的座舱里面坐着的这些人，嗯、他车的一个车身变形和吸能和溃缩都是为了确保中间的这个这个乘坐乘乘客他们能够有取得一个足够安全的空间
2: 。对，确实是这样的，确实是这样的。呃，实际上在美国。有一个有一个媒体有一个机构做过一个调 查， 实际上就是他们这个调查的这个依据是什 么？ 碰撞发生之 后，
0: 车内成
2: 员的这个死亡 率， 对
0: 死亡概 率， 我刚死亡概率跟受伤概 率， 对，
2: 然后这个统计结果出来之 后， 发现反而是日系车 最， 我记得我记得不是非常清 楚， 但是十台车里边最安全的十台车里边。有六台还是七 台？ 百分之六十至百分之七十是日系 车， 嗯， 那我觉得这个就很能说明问题。嗯， 但是这里面我要补充一点 啊， 我要补充一点就 是， 呃， 我们在国 内， 嗯， 我们在碰撞发生的时 候， 然后我们看那个直接的现 场， 嗯， 比如说某些某些碰 撞， 然后再碰撞在尾 部， 嗯， 很 惨， 日系车非常惨。对， 那个是为什 么？ 因为它没有装这个。防撞的钢 梁， 嗯， 呃， 有些日系车在以前 呢， 确实是没有做这样的事情。但是这个原因根源在哪 儿？ 当时中国的这个法 规，
4: 嗯，
2: 碰撞法规或碰撞要求就没有做这方面的这种严格的这种限定。那对于一个企业来 讲， 我觉得任何的企业都是逐利的。嗯 嗯， 所以有些时候他们会为了这种成本的降 低， 然后取消了这个防
0: 撞钢梁。就是、是国产之后的这件事儿
2: ，但是在后来来讲呢，就是我觉得，包括德系品牌也在成本控制，甚至也在取消。但是对于这一点，我觉得这两年反而这个事情越几乎是我们没有在媒体上或者我们这个角度看到这样的问题。嗯，就说企业的这个社会责任也越来越提高。但是作为我们就是从业者来讲，我们从产品的角度来讲，它是怎么样的就是怎么样的，我们不能因为我们跟跟跟。日本有民族的情感问题，来否认这台车客观的性能，我觉得这是不对的。就是从专业的角度来讲，我不认为日本车不安全，同时我也不认为日本车省油
0: 。哎，这个又突破我们的认知了，对，这个要详细跟我们说一下。日本
2: 车省油是因为在当时的一个年代，无论是从轻量化来讲，还是确实是他们的车比较小，相对重量就是车重自重低。所以他们会省油，嗯、这个与日本，比如说它的资源匮乏，它是一个小国家，对,对,对它要做这样的事情、嗯。那美国它地大物博，它有足够的石油又便宜、嗯，所以它不要去做省油这样的事情、嗯。这样就在历史上形成了这样的一个认知，嗯、所以觉得日系车省油、嗯。但是以我现在的观点来看，嗯、现在日本车的技术，已经相对而言没有德系车、欧系车的技术更加先进。嗯，现在德系车，比如说已经在普遍的使用小排量的涡轮增压直喷发动机，他们的变速器在用七档、八档、九档的一种高效的一种变速器，在这样一种高技术支撑之下的德系车、欧系车，他们的这个省油的这种这种
0: 燃油效能更好
2: ，非常好。那现在的日系车仍然是在用自然吸气发动机，在用效能比较低的 CVT 变速器。他们的液力耦合式的这种变速器才是五档或者是六档
0: ，在这样的一种情况下，有的,有的还在用四档
2: ，它<笑>不可能省油。嗯，它是不可能省油的。所以说，我觉得我们应该客观地去看待这个这个问题。嗯，但是每个车型都是有它自己的特点的。嗯、就说我我再说一点，让大家普遍认为的德系车的操控比较好，嗯、我认可。普遍而言、嗯，德系车是追求操控性能的。嗯，这是。没没有问题的，相对而言，嗯、比如说，我我举一个例子，丰田的产品，嗯、丰田的产品可能他他注重的是我们家用，对
0: 对,对，比如说，世界上一个很固定的生活场景、嗯，我扮演了一个这样的像是给你提供舒服、嗯、便捷这样的一个角色、嗯对对，
2: 对，世界上卖的销量最大的一款车，比如说卡罗拉呀、嗯，比如说在美国市场。一直在占据然后销售首位的一款轿车，嗯、比如说凯美瑞。凯美瑞。他们他们满足的是什么？普通老百姓的一种家用的一种舒适度。嗯。呃、体贴。
3: 对
2: 。那些人他不需要拿着这台车去飙车对，对他们来讲，甚至他们不知道操控之间的微妙区别，对他有多大的影响。嗯。在这样的情况下，我觉得。我们没有必要的刻意用所有人来衡，就是的观点来衡量什么这个车，然后就是比它操控好多少，没有必要。对对
0: ,对。其实这个也是一个市场成熟度的这么样的一个体现，就是其实是我们国内的这个市场成熟度和外边还有差异，说实话是有差异。嗯。你比如说我在呃，包括日本、美国、欧洲，他们这个汽车文化已经很多很多年了，然后这个市场理性非常的成熟。我要操控，我能去赛车赛车场玩那些极端操控的车。然后我要去一个家用的轿车，我就需要他给我提供一个什么样的家用的属性。所以说他们的诉求啊都很理性、很明确。反而是我们国内，其实我我个人观点是这样的，就是因为大家还没有那么多人买得起车，都都光在嘴皮子上说的时候，很多键盘车神嘛，因为现在对吧，他反而去要求。又要有操控，又要有空间、嗯，又要豪华，又要省油，各种各种，这些反而是一个，就是市场还不是消费理性，还不是特别理性嘛。但是这个随着这个发展，我觉着后面倒是大家都会越越对、嗯，而且我是觉得车这个东西，我们虽然说日系、德系，对吧？它也是一个
1: 一个很模糊的一个概念，对一个很模糊的概念。我我就一直想表达这个话题，我就觉得，因为刚才陈老师一再说到了什么日系、嗯、呃、德系嗯、欧美系等等、就是，对。但嗯、呃，就是作为我这样一个半专业一点的，嗯、我觉得它其实是表达的是一个意思、嗯，但不代表了就是一个很精准的一个概念。但是呢，我听陈老师刚刚讲了那几个观点下来之后，我觉得之后我我的什么表哥表弟。嗯、呃，表表嫂、表妹，他、嗯、们再在在在向我去请教一些这种、嗯，或者说讨论一些相关问题的时候，嗯、我就知道拿一些怎么样的论点，嗯、然后去来跟他们闲聊了、嗯，然后就也给他们也有一定的启发意义。嗯、我觉得今天今天我学到的受益匪浅、嗯嗯。
0: 其实民族这事儿的确会影响他造车的性格嘛、嗯对嗯，对，因为每个国家的民族性格的确是不一样。的但是现在真的是越来越全球化这，这这个东西，所以说。可能后面会越来越多的，就是某一款车，这个产品是什么样？比如说现在英菲尼迪，你说它是日系车吗？总部直接给你弄香港去了。是
1: 北美，你在北美。对
0: 啊，总部直接给你弄一香港，然后全世界各地的人来造这款车，然后它的主要投放市场，就是后面可能会越来越模糊，然后会越来越具象化的是这款车的性格，这款车给你体现出来的是什么什么东西。那陈
1: 老师、啊，你那个刚刚私欲你就一下聊了那么多之后，我想想了解，是你有了私欲之后，你还有什么？比如说，你现在开什么车呢？
2: 呃，是这样的，就是也有了轿车啊，嗯、然后以后我可能想，是不是我买一款 SUV 啊？你看我们现
1: 在的 SUV 这么火，是有道理的。
2: 对、嗯，陈、嗯嗯嗯、老
1: 师，您选择了一个怎么样的 SUV 呢？呃，像您这样的硬汉风格，我
2: ,我在 K 五之后，嗯，呃，我买了一台车是呃三菱的欧蓝德。欧蓝德、啊、对，嗯，三菱的欧蓝德、嗯、那个是一
1: 个很硬汉的一个，呃，
2: 它是一个鲨鱼嘴的那个那个欧、哦哦嗯，它其实是个城市性，城市性 SUV，、啊啊、是，呃，这不
1: 像你的风格啊。嗯
2: 、那台车呢？然后就是我买的是二点零的一个 CVT 的一个变速器，嗯,、啊嗯啊，呃，确实呢，像你说的，然后那个它的动力表现呀、啊，然后它的这个越野性能啊，嗯、然后都呃，我觉得不够野，嗯，嗯嗯嗯
4: 嗯对，啊，不够野，
2: 所以那台车我开了、嗯。嗯时间也也不长，也就是一年吧。啊、嗯哦，还开了一年啊！<笑><笑>洗洗<笑>对啊，你是有多喜新厌旧？对呀，陈老师你是有
1: 多喜新厌旧？之
2: 后呢，然后我我我又换了一台车，啊、嗯呃嗯嗯，这台车我开了很久了，是三菱的帕杰罗。啊，就、哦、这回够硬了。我
1: 知道啊，那车那车我知
0: 道，这回够硬了。对啊，呃、帕杰罗帕
2: 杰罗 V 九三，嗯嗯嗯，这台车呢、嗯、是真正的硬派越野车。对对对啊，呃。他呢是，呃，号
1: 称大山猫
2: ，对山猫嗯。嗯，实际上帕杰罗呢、嗯、是一个就是，呃，达卡尔拉力赛的一个冠军车。对对对。他参加这个达卡尔拉力赛的时候得了，就他在参加比赛的时候、嗯、冠军都是他的。
1: 您要开着你自己这台车去参加一次
0: 达卡尔、啊？<笑><笑>呃
2: ，这台车我确实是开着，经常是出去就是。去没有路的地方，然后跨
0: 过山河大海，嗯、
2: 真的真的是我我我，嗯，卢晓云应该知道，我前两天刚刚带着我的两个孩子，嗯、然后开着这台车，嗯、然后《爸爸去哪儿》，嗯，就是现实版的《爸爸去哪儿》。三
1: 千进来了，<笑>我妈妈，妈妈,<笑>妈,妈去哪儿了
2: ？<笑>我带着他们就是走沙漠，然后走、嗯、走走走山野，然后翻山越岭。天、嗯、啊
1: ，您一个人
2: 啊？对，我一个人带他们两个，嗯，就是。那个时候就是这台车真正是给我了一种就是所谓的越野的，然后无拘无束的，然后能够实现去、嗯、冲
1: 那个坡吗
2: ？对啊，我们去冲沙梁很很高的那种沙坡、嗯，坡度非常陡，然后我都带着孩子，嗯、大概多少度？呃，大概有四十度吧，四十度甚至更大哇对、嗯。哇塞！就是帕杰罗的那个就是极限的爬坡度是四十五度、嗯嗯，就是这个已经是。就是很大很大的一个坡度了，嗯、但是如果要是翻越沙子这一个人
1: 去的？没有没有，我们我们几
2: 个朋友都是开越野车的。嗯，嗯
1: 然后你们、嗯、你们在那儿的那个就是极限爬坡的表现。我,我们
2: 我们做的，我就是我们去做的事儿呢，就是、嗯、就去
1: 翻那个坡一下野一下、嗯、就是为了
2: 爬那个坡而爬那个坡、嗯。还有什么呀？呃，还有就是什么车都有。丰 FJ 有吗？呃，有。啊，还有还有,有,有呃，还有就什么北京的。嗯、B 勾四零了，现在大家说、这个、啊，其实表现非常不错。哦这个、嗯，呃、我我们这什么什么车都有，我们群里什么车都有、嗯。啊，什
1: 么群啊？你不是媒体摩托联盟？嗯啊、对，我喜
2: 欢玩摩托车，我也喜欢玩越野车。嗯，嗯
0: 陈老师的爱好是、嗯、这这个车
2: ，这个车我、就是
1: 、够野就行、嗯
2: 。其实这个车我可以通过这个车，嗯、然后引申来说一下，就是我们选车的时候啊，有时候真的是你要根据自己的需求。对对对，这个很重要。比如说帕杰罗 V 九三这个，那您
1: 的需求在哪儿呢？这,这个车
2: 型啊，其实是用现在很多人的观点说、嗯，这车太老了。对，这车已经上市十年了
0: 。但是它的四驱真的很牛。嗯
2: 、就是它的发动机呢，你看性能指标也很落后、嗯。对。然后，但是我为什么买这台车呢？嗯。就是这台车在同级别里的它的性价比是最高的。嗯、哇，您就这
1: 样啊、嗯？它的什么性价比啊？啊
2: <笑>我还是很穷的，我<笑>我。我钱很重要，用花最少的钱买自己最合适的汽车。嗯、
0: 对对对、嗯
1: ，这句话大家要记住
0: 。办最正当的事儿。嗯
2: ，你像这台车的竞品，我们说的就是普拉多，对、嗯，丰田的普拉多。嗯、其实，在国际上，这两台车是完完全全的竞品。嗯。但是在中国，这两台车的价格差了二十万。嗯
3: ,嗯。那
2: 你想，它的性能相当的，结果价格差二十万，而且是某些方面的性能，帕杰罗要更好。比如说我这台车。对对对我有我有两个差速锁，差速锁硬派越野车硬连接的,的、就是、这个非常重要，就是差速锁，对那你,你看像这个这个普拉多的这个就是二七零零，它有只有一个电子限滑、嗯，那个时候的二七零零是个四缸发动机，嗯、是个四档变速器，排量又小，又没有差速锁，然后价格还跟它一样，那帕杰罗是三点零的发动机，五、嗯、档的变速器、嗯，还有两个差速锁，嗯、然后价格又便宜。嗯那我为什么不买一个更便宜的车？嗯
1: 、价格多少钱呀？那么便宜、啊？您说的
2: 这这台车到现现在是四十万左右
1: 。哇，嗯、好
4: 便宜呀、啊<笑>嗯
2: ！我想，但、嗯、但是在越野车里边，确实性价比是蛮高的。嗯、其
0: 实这个是陈老师刚才说的那个是对的，嗯、就是诉求这件事儿很重要。你拿到三菱的话、嗯，我说实话，我如果我去买帕杰罗，我也是为了那个差速锁，因为这到时候轮上动力就决定了你能不能出来，嗯、对吧？但是。嗯这一点还要再说 明， 就是普拉多的这个营销要比要比三菱好的多的多的多。确实是
2: 普拉多的这个品 牌， 嗯， 口 碑， 对它的质量可靠 性， 对都非常高。对 的， 对的。呃， 但是 呢， 就是三菱是因为三菱这个企业 呢， 它是重工。做银行，对、嗯，做轮船，嗯，所以汽车在他们来讲是一个很小的份额，嗯、所以他在集团内部可能相对要弱化一个对，对，
0: 然后自己又挑了那些特别傻的自毁路线，就是感觉没法弄了。嗯、现在我感觉、啊
2: ，但是这台车就是，三菱其实是跟给跟很多的汽车企业合作，嗯、为他们提供发动机，嗯、提供平台。嗯嗯呃，甚至现在他在做涡轮增压器。嗯，我们的好多就是就是自主品牌，很多别的品牌我。我
0: 们自主品牌包括那个韩国某某某某代，都是三菱提供的技术扶持，其实是对对,
2: 对。这台车的可靠性也是很高的，嗯，他保修五年十万公里，一、嗯、一万五千公里保养一次
0: 。嗯，我
1: 有理由怀疑陈老师今天是收了三菱的钱。
0: <笑>啊、没
2: 有没有，<笑>我们客观。的讲啊，我就是因为我用过两台三菱的车，嗯、然后就是我确实是很喜欢它，嗯、但是从专业的角度、嗯，我不得不批评它，这台车的动力很差的
0: 。它它也不是为了开快的。这台车这台
2: 车三点零的发动机 ，V 六、嗯嗯、的发动机，它只提供一百二十几个千瓦的动力，嗯嗯、这实在是太可恶了。对对对。而且而且这
1: 算下来的声功率给多差
0: 呀！而且又硬又颠
2: ，哎，对，悬架也是很硬。对，但是还是我我说，就是对于一台越野车而言，对，它不需要一个很高的极速，对、嗯，它为了保证它的低速扭矩，对，它需要调的，然后它要适合它这台车型的性能特点
1: 。啊，您再说这么专业的东西，我这种小女生我就。听不大懂了，崩溃了是吧？那么，那么我就想问，像那么野的车适合你？像我这种九零后啊，这种城市里面开一开啊。嗯，呃、像您的那么多车当中，有什么是比较适合我的吗？
2: 啊，那有一台车，就是、啊啊、我说了这么多，大家以为我是这个日日系粉丝、啊，其实不是的，嗯、是我都以为你倒个二手车。我、啊、我我<笑>我,我,我,我,我很喜欢开德系车啊,、嗯、啊,啊，我我最喜欢的品牌是 B M W， 就是它的操控真的很、啊、那您要向我推荐的是呃，但是我我确实有一台车适合你开、就是，我是我我,我,家我最
0: 喜欢的车是 B M W， 所以我向你推荐一辆奔驰
2: 。对,<笑>对我我我向你推荐的是另外一台车甲壳虫。
1: 哦， 那车我知道 呀，
2: 啊，
0: 那车我知
1: 道， 对， 那车必须知道 呀， 多可爱 呀！ 我
2: 我家里确实有一台甲壳 虫， 就是就是当当我对车足够了解的时 候， 然后我可能就买车就没有那么纠结了。嗯， 我买那些 车， 然后也非常简 单， 然后就 是， 嗯， 呃， 我媳妇。嗯啊、他特别喜欢，就是这对、个，你为什
0: 么说你媳妇儿的时候这么纠结？因为他在想，是不是北北斗星上的那个姑、啊、对对,对、嗯
2: 嗯，他其实喜欢 m i、嗯、但是那个时候呢、嗯、m i 就是我，我就
1: 给他买了甲壳虫。
2: m i 他其实在我认为他属于一个 A 零级的车，对、嗯，甲壳虫呢是属于一个 A 级的车，甲壳虫,、嗯、虫是在高尔夫的平台上做的 m i 呢实际上那个从轴距啊各方面判断，然后宽度啊。它实际上是 A 零级车，也就是说。嗯它比这个甲壳虫要小一个级别、嗯
1: ，但是 mini 的那个 Countryman（ 乡下人）那可是挺大的。啊，那个是
2: 是是很大。的。我觉得
0: 通过这个故事啊，我大概能判断出来，至少陈老师在家里是有话语权的。嗯、那必须的。就、嗯、是说，我说买甲，<笑>因为因为我说，因为我周围有这种女生。比如说
1: 我，嗯、比如说,说哎呀，陈老师。对，就比如说卢晓云就是
0: ，卢晓云真的是认真的评判过两款车，嗯、不管是从底盘级别、嗯、操控的感受、嗯、以及车。相呈就是呈现出来的质感，啊啊、都是甲壳虫要明显优于 mini。然后刘晓云到那一看，我要 mini。
2: 呃<笑><笑>，我我觉得是这样的，就是每一个女孩子，嗯、很多的你不能说每一个，大部分女孩子都有一个 mini 的梦想。嗯嗯嗯、但是因为我是我我我应该算是比较懂车嗯嗯嗯。当时的那个就是 mini 是一个 1.6 的发动机，自然吸气的发动机、嗯。然后它的变速器呢，然后是一个六档的液力耦合变速器。实际上，他的你跟
1: 你老婆说这个的话，他都不懂的。对，他是不懂，的。他只看我说这 mini 好看还是甲壳虫好看他呀？这
0: 、就是哎、颜色更好啊！那个车什么？你跟他说、啊、那个车什么什么什么什么好？他说我喜欢那个粉色的
2: 。对，<笑>这是你,你们你们听我说完，因为这台车、啊，这<笑><笑>、嗯、老师
4: 要把
1: 我给轰出去了。<笑>去了
2: <笑>这就是女人选车跟男人选车的就是区别之处。当时我就是权衡了的、嗯，然后。嗯嗯那台车就是从动力表现、油耗表现，当时的，就是我说的是上一代 Mini 了，不代表现一代的 Mini， 大家要听清楚
3: 了
2: 。呃，它的动力表现跟油耗表现都比甲壳虫要
3: 差。然
2: 后它的噪音也比甲壳虫大。还重要的一点，它比它比甲壳虫还贵。对对它那个普通版的，就是那个最普通的那个就是 Mini， 它的空间还又小。所以，那那我比来比去呢，我为什么要买它呢？嗯，你以为我我就我就我就有一天，然后那我就去买嘛，然后我就去了那个店里，然后我进了门之后，然后我说我我要买一台甲壳虫，然后呃我要买红的
1: ，拿了八八包现金，没有
2: ，我我进去我什么我都没带钱，我是路过那个、嗯、那个那个店，刷脸
0: ，刷脸，就，我进去之后，然后
2: 我说。嗯我我问他说有什么颜色？他说有一个红的，还有一个什么？我说那那我其实我特别想要一个蓝色的车。这周
1: 一到周日每天给我来一个不同的颜色的。
2: 好吧，我接着说，我接着说。呃，我就进去之后我说我我要一个。他说那这个这台展车是可以是现车。那我于是呢我就就就,就刷了一万块钱，然后我刷了
1: 一万块钱的脸。
2: <笑>对，然后我就买了那个甲壳虫。实际上，就是对我我们家庭的使用来讲，那台车的使用几率还是很低的啊、嗯。它毕竟是一个很小的车嘛、嗯。但是我觉得，呃，对于女性来讲，然后她开一个很小的车还是很方便。平时上下班啊，嗯、然后出去代步啊、购物啊，或者是接送小孩啊、嗯，还是蛮方便的。啊、嗯,嗯、啊、而且油耗又很低
1: 。就是作为家庭的第二台车补充。对,对
2: 对对对对，而且是它的操控也很好。它是一个 1.2 的排量的一个一个车，带了一个涡轮增压器，然后、啊、你就不用跟我
1: 说，给我给我一个女的，<笑>然后讲什么涡轮增压、啊对对。呃，但是我
2: 可以告诉你，这台车很好开，嗯、它的动力表现好，油、嗯、耗又,又低。嗯，
1: 对啊，这样深入浅出，然后我们就记住了。<笑>嗯
2: 嗯。但是但是现在现在这一代啊，如果大家在选择的时候，如果如果喜欢 Mini， 那我觉得你喜欢哪个就选哪个。现在这代 Mini 还是技术性能啊，各方面都提上来了、嗯，噪音控制啊，各方面啊都非常
0: 好。对的，车无完车嘛，人无完人，嗯、车无完车，就像那个嗯、换
1: 车无止境
0: 。对，就像那个北斗星，对吧、嗯嗯？这个车好与不好都不重要，重要的是它代表了一个姑娘。嗯、姑娘<笑>甲壳虫也是这样啊，我们。陈老师，对吧？跟我们说了这么多汽车的故事啊，有了这么多台车，了不得。对，但是其实他还有一个另外一个非常牛的 title， 他是媒体摩托车联盟的主席。你给我们讲讲媒体摩托车的故事吧。你这主席怎
1: 么实至名归的嘛？对呀。啊
2: 、呃，实际上我呢，就是从小喜欢车，但是我最爱的还是摩托车。原来说了这么半天，最爱的是摩托。对,对。呃，我们媒体摩托联盟呢，然后这里面都是、嗯、大部分都是汽车的记者、嗯，所以喜欢摩托车很容易。嗯、我们这个、嗯、这个群体呢，现在有接近两百人了、嗯，哇，群体很大，我们都在骑摩托。嗯嗯、主
1: 好，嗯
0: ，陈舵主，我的天哪，舵
1: 主这
2: 个
0: 姓不得了啊，呃、嗯，比陈老师好听。嗯、对啊，天地会啊，总之都是帅。嗯。
2: 那个，其实我我我倒是可以给大家一个很好的建议啊，嗯、尤其是像在北京啊、上海啊或者这些大都市，对，就是呃，我们开汽车的时候会非常堵
0: ，但是摩托车不让你开呀。<笑>呃
2: ，摩托车其实像北京、上海还是可以开的，嗯、只是说是有有有有成本，牌照非常。对呀、啊，
1: 上海的牌照已经十八十九万了啊
2: 。呃，但是如果你喜欢这个，我觉得价钱都不是问题
0: 。哦、<笑>哎
3: 呀，就是路
0: 过甲壳虫看一眼就能买了的人，还在乎这个吗？嗯、对,对吧？好对呀、啊，顺手、哦、我们懂了
2: 。呃，其实就是大家呃，就是在骑摩托车的时候，它非常的便利。嗯嗯，就是它它可能这个牌照确实在大城市很贵，但有的城市它是没有这个限制的。对对对,对,对,对啊。呃，你可以就是当做汽车的另外一个补充。嗯，实际上我平时像在北京，然后上下班的时候，嗯、或者是平时没有什么特别重要的这种，嗯、我就骑摩托车。啊、嗯呃，骑摩托车的时间成本是非常低的。嗯，我我如果要开汽车，然后我去，比如说从北京的亚运村去亦庄、嗯，要是办一个事儿的话，那我一天只能只能安排这一件事情，来回一趟对，就就不能再安排别的事情。嗯嗯但如果我骑摩托车的话，我一天可以做三件事，而且我心里有底，嗯、我不，我我不会觉得，然后我骑摩托车去了之后我会迟到。那
1: 你骑什么摩托车呢？现在？嗯
2: ，呃、啊啊，我摩托车呢也有一大、<笑>一中、一小。<笑>嗯、
4: 我的天、啊
1: ！而且还换过无数是吗？对啊
2: ,啊，我的摩托车确实换了比汽车多。其实我觉得我我我我我,我最喜欢我刚才说我我汽车我最喜欢 B M W，、嗯、其实对于摩托车来讲，然后我我最爱的也是 B M W， 所以你就买了
1: 一台，嗯就
0: 是、我以为他要说对于摩托车啊，对我最爱的是杜卡迪，所以又买了一辆 B M W， <笑><笑>呃
2: ，我最喜欢的这个摩托车是拳击手发动机的这个、嗯、这个宝马，嗯，反正我们也听不懂，啊就是啊呃、就是拳击手发动机呢、嗯，就是像两个拳头一样，它水平对峙的，嗯嗯嗯、它是从二战。那个德国战争的那种、那种机器，嗯、然后发展而来的、嗯、拳击手发动机。你就说
1: 它多少钱吧。嗯嗯
2: 、呃，宝马摩托车还是不便宜啊。啊，哦、好吧、啊，就是不
0: 忍心刺激你,吧,、啊嗯啊、你吧
1: 。啊，那你说它的排量多大吧
0: ？啊
2: ，幺二零零。哇塞
0: ！幺二零零可以秒掉马路上见到的绝大部分的它。它的零，它
2: 的零至一百公里加速是三点四秒。嗯对啊，就是基本上可以灭掉所有的法拉利。哇、哦、而且我这台车呢，并不是一台跑车，它是一台拉力车。哇、
4: 哦、塞！就是
2: 呃，就是还能上天桥，啊、哎，真的是可以。哦、呃，就幺二零零 GSADV、嗯呃。哦 ，ADV。嗯
4: ，
2: 这台车其实是是一种洲洲际的拉力车型、嗯，它可以走这个铺装路面，也可以走这个野外的道路，嗯、而且它的油箱特别大。三十升油可以跑五百到六百公里、哦，
0: 就是天安门随时得防着你、嗯嗯哦。那你不开着他
1: 去跑个拉力赛，简直浪费了
2: 。呃，确实是我确实要参加一个比赛。啊嗯
0: 、<笑>说什么,什么？说的好像你是先知道了似的。我真的不知道呃
2: ，是明年的二月份嗯。嗯。呃，在泰国的清迈要举行一个这个国际 GS t r 对挑战赛。嗯嗯一共有十九支队伍，十、嗯、八个国家队加一支女子队，女子队，对对对，<笑>我知道龙小鱼非常喜欢摩托车，嗯、是的，嗯，呃呃,呃，一共是有三名队员、呃嗯，加上一名呃记者队员、呃嗯，就是三加一四个队员、呃，嗯,、呃
4: 嗯,嗯呃、每一个队
2: 每一个队是四名队员、呃啊啊，这四名队员、呃、都要完赛，嗯，呃、就是呃会会挑战各种各样的路况，嗯。呃、的今年是已经是第呃，明年
1: 明年是第要去参加这个，
0: 对我要去啊，明年几月份？二月份，二月份。你
1: 代表中国队，对
0: ,对中国队，哇、就是哦
2: 、
1: 塞
0: ，正是那个时候。赵老师
1: ，我求签名<笑>
0: 等会儿这种不要在节目，你说我们这么高大上的节目，没<笑>没
2: 没，一会儿给给他签到。门、呃、儿、嗯
0: 。对，又给你签到门啊！晚、嗯、上出去吃饭带着、嗯，就是那个时候正是泰国季节最什么的、嗯、最好的时候，嗯。对吧？不，泰国泰国
1: 一直是一直都好，然
0: 后姑娘穿什
1: 么都穿的少。啊、
0: <笑><笑>泰国一直都好，姑娘一直
2: 穿的都很少。嗯、<笑>呃，他呃那个季节，然后在泰国确实会下雨啊，嗯、会潮湿湿热、啊嗯嗯。那个比赛是十天。嗯嗯嗯、大概的路线有接近两千公里、嗯嗯，两千公里，赛段了，大概是应该是八天。那岂不是要
1: 围着泰国绕几圈
2: ？没、嗯、有没有，我们应该是围着清迈，然后确实是应该一个很大的一个圈儿、嗯，就是各种野外的路段呀、啊嗯，然后要、嗯、要宿营的、嗯。好，陈老
1: 师，预祝你代表中国队取得好成绩。嗯
2: 嗯、好，我这拍手。嗯
0: 这一点确实是
2: ，如果是我们，就是我们被冠于中国队之
0: 后，确实是有一种使命感。就是当然，我头一次采访到一个“国”字队开头的人物，对呀，他可
1: 能是未来的冠军对，
0: 哎呀，我的天哪！其实
2: 对于中国的这个，就像这个摩托车文化也是刚刚起步，嗯，但是也在是快速的发展。对对对。呃，我觉得就是，呃，对于我们中国人来讲，然后我们应该是就是，呃。对于自己的这种这种这种生活，我们要充满热爱。嗯、我们
0: 您倒是热爱了，但、就是，我倒是想提一个问题、嗯，就是因为我本人对摩托车稍微有点阴影，我摔过车，嗯、所以就有阴影。奇怪啊,奇怪啊、嗯，小的时候摔过车，然后没有驾照就大家别学我啊，当时没有驾照，然后摔了车，然后我就比较奇怪，呃，不是奇怪，就是我比较在想的一个事儿是，当然这件事儿能满足男人的那个。呃，好动啊，征服啊，我对生活的、啊、到底啥事儿啊？你的家人对这件事怎么看、哦？他们不担心安全这件事吗
2: ？呃，我觉得安全永远是相对的。嗯啊、嗯呃，对或、嗯呃，或者
0: 说您就可以给我们普及一下，因为在我的这里，我是觉得这事儿不大安全。说实话，就是。就给我们普及一下这个安全
1: 、嗯我我。我最近老老师学了一句话、嗯，不叫学了一句话，被人告诫一句话，嗯、要想死得快，就骑一脚踹。
2: <笑>现在的摩托车都不用踹，<笑>都是电启动，<笑>一脚摁<按笑>。<笑>是这样的，就是我觉得，呃，首先要有一种就是强烈的这种安全意识。不可否认，嗯、摩托车是一种危险的一种运动，嗯、一种爱好、嗯。但是只要就是你。就是心里有一个安全的概念，嗯，那我觉得摩托车并不应该被妖魔化，嗯，就不要觉得就是一骑摩托车就意味着死亡，嗯、意味着不是这样的，嗯，首先你骑摩托车你要有有一种责任感，对、嗯、对自己的责任感对对对，你是一个交通参与者，也是对他人的一种责任感，嗯嗯，如果你有这种强烈的意识，其实它蛮安全的，嗯、而且就是骑摩托车呢一定要装备齐全。
0: 啊，对，这个很重要
2: 你。你一定要有专业的防护装备。对，无论是你的,你的头
0: 盔
1: 、护膝，
2: 对，就你的衣服啊、嗯、你的手套啊、你的鞋子呀、啊嗯，你一定要要有一个很好的防护性。嗯，所以即便是我们在夏天骑摩托车的时候，嗯、我们也都是穿着很完善的装备。装备其实我知道，我
1: 我我我觉得这个是因为。因为你穿上这一套衣服以后，不管你长得帅还是不帅，反正都会吸引很多的回头率的。嗯
0: 、是最重要的是脸一扣上看不着了。对呀、啊。<笑>是、啊嗯嗯。哎，正好借、嗯、机陈老师说这话题、嗯，我们就呼吁一下嘛，相当于对吧、嗯？我们是一档正能量、有担当、有社会责任感的节目。
4: 对、嗯，就像
0: 开车带小孩一定要装儿童安全座椅一样，嗯嗯、大家骑摩托车的时候一定要把护具和装备。带齐全，并且不
1: 要带小朋友哦。
0: 对，嗯、不只是对自己的负责，嗯、也是对家人的负责、嗯，甚至是对路人的负责、嗯嗯。对，这个安全意识只有从我们自己自身把它提上来，这件事才会变得更加安全。因
1: 为小黑、嗯，小小,小黑总结的太
2: 好
0: 了<笑>。其实这个摩托车这个话题啊、嗯，一提之后大家就收不
1: 住了，对
2: ，大家都很感兴趣啊。嗯嗯、我们现在也在做一个，就是在我们那车我知道的下面有一个、嗯、有一档节目叫。呃，劲动力摩托啊，劲、啊、动力摩其实里面有大量的那个摩托车的内容，嗯、包括有摩托车
0: 的广播。嗯，收广
4: 告费啊，
2: 下来以后把广告费直接交给我、啊。嗯、广告费一会儿直
0: 接结了啊、嗯我我！我说的都这么隐晦了，您、啊、还是发现了？<笑>您能劲力摩托的还有多隐晦呀，的天哪、啊！是，嗯，啊，我们陈老师聊了这么多关于。摩托车的话题，并且给大家普及了很多安全的知识啊。嗯，好，进入我们下面一个节目比较固定的环节，就是给大家发福利了。福利怎么发？有我们的卢小云同学。嗯
1: ，陈老师讲了很多摩托车的话题，所以我们来问一个关于汽车的问题吧。嗯
0: 、<笑>好，你上道了
1: 。<笑>呃，陈老师今天向卢小云推荐了一款什么适合我的车呢？啊、嗯哦嗯，大家可以注意一下，在节目的中后部分。
0: 中后部分好，欢迎大家在节目的下方踊跃来留言，然后赢取我们的奖品，有几份？
1: 一份车模
0: 啊，赢取我们的一份精美车模，并且你
1: 可以告诉我、哎、你想要的车模是什么，我们会尽量满足你的需求。嗯、OK，
0: 还是精美定制车模，<笑>一米七随你挑，好不好？好，
1: 我们上面有可能有陈老师的签名嗯。
0: 嗯，好，除了回答问题啊，还希望大家能够踊跃的参与我们的节目话题互动。对、嗯，那车我知道嘛，对吧？对
1: ，但凡你想知道什么车，什对，你想知
0: 道什么车、嗯、啊？哪个车你知道都可以告诉我们，嗯啊、或者
1: 是你近期有。有什么购车意向？你想买什么车？你对车有什么疑问和困惑？你的甚至于你的车出现了什么问题？你都可以在节目下方给我们评论
0: 。对，当然像陈老师那种大梁已经被石头压断的，<笑><笑>我们是解决不了的。好，今天啊，时间很短暂，虽然已经一个多小时了。好，时间很短暂啊，今天的节目呢，就大概是这个样子。谢谢我们的陈老师，然后嗯。我是你们的客串主播小黑啊
1: ，啊，我依然是女生卢小云
0: ，嗯，然后也欢迎大家关注我们陈老师的 G, 进动力模特的对进动力模特的 app， 然后以及各种相关的消息啊、嗯，我们下期节目不见不散
1: ，拜拜，再见。